0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz quien provoca la discusión del tema de hoy
1: Saludos a todos, en el programa de hoy estamos rescatando otro héroe en este caso es una mujer una mujer que cumple sus 100 años en este año de nacimiento y en el programa de hoy tenemos al doctor Luis Nieves Falcón, que él también es uno de los héroes de Puerto Rico, porque él, aparte de, de ser un prominente sociólogo que ha sido profesor de la universidad y presidir la fundación de Nilita Vientos Gastón, fue en realidad el héroe que ayudó a liberar a los presos políticos de las prisiones de los Estados Unidos hace unos años y es una de sus grandes contribuciones a Puerto Rico. Así que nos alegra mucho tener hoy aquí a Luis, aunque el tema de hoy no es los presos políticos, sino Nilita Vientos Gastón. Luis, me gustaría que nos hablaras un poco sobre los inicios de Nilita Vientos Gastón.
2: Bueno, yo conocí a Nilita realmente eh, en los 70, cuando me invitó a uno de sus programas de televisión, y luego de eso me reclutó para el Ateneo en el Ateneo puertorriqueño lo que puedo decirte es que me, me impresionó desde el inicio aquella mujer tan menuda pero de una fuerza vital eh, tan grande una capacidad de trabajo enorme con una gran falta de respeto hacia o sea, los compañeros con los cuales trabajaba porque Nilita te llamaba a las 6 de la mañana mira Luis que Nilita son hace sí, pero tú me has dicho que tú te levantas temprano. Y no había forma en que uno no pudiese envolverse en los proyectos que ella auspiciaba con una gran lectora, una gran voraz desde pequeña.
1: ¿Cuándo nació ella? ¿Y eh, dónde?
2: Nilita nació en San Sebastián hace 100 años, en el, el 5 de junio. Eh, estuvo un tiempo en San Sebastián, su padre era vendedor de seguros. La compañía lo traslada a Cuba y Milita pasa parte de la infancia y parte de la, de la niñez eh, en Cuba. Parte de la escuela de elementar e intermedia la pasa en Cuba. Luego de Cuba el padre lo traslada a Estados Unidos, vive un tiempo en Estados Unidos eh, donde termina la, la escuela secundaria viene a Puerto Rico eh, donde termina eh, su carrera de abogada eh, luego de eso eh, le dan la Rockefeller Foundation le dan una beca y va a estudiar literatura aquí a Canyon College en Estados Unidos de ahí regresa ya a Puerto Rico y se envuelve en el trabajo legal, trabaja 27 años como abogada en el departamento de justicia, es la primera mujer abogada en el departamento de justicia, y combina su trabajo de abogada con sus actividades culturales, eh, haciendo crítica, crítica literaria. Trabajando en el Ateneo, en el cual estuvo 25 años.
1: Luis, antes de entrar en, en el Ateneo, a mí me gustaría que comentaras un poco sobre la situación que ella tuvo de explorar, entrar al mundo artístico y convertirse en cantante.
2: Milita le gustaba el canto. En Estados Unidos estudió canto. Y de hecho, en los documentos que, que hay en el archivo, el Fondo de Documentos de la Fundación, hay unas cartas muy loables de los profesores de canto de ella en los Estados Unidos. Pero obviamente la carrera de, de cantante de ópera con las limitaciones que había en Puerto Rico no eran algo que le permitiera vivir a uno de eso. Así es que, y por estímulo del padre, estudió leyes. Dio un concierto en el, en el Teatro Tapia. Lo que dicen las personas como Elías López Ová, que ha visto el programa, eh, que lo que la crítica es que era muy, muy buena cantante y que pudo haberse desarrollado como muy buena cantante de ópera. Ese deseo por estudiar ópera, eh, y que se ve frustrado por razones económicas, me parece que siempre queda presente en el afán, yo te diría, la pasión. Que Nilita tenía por, por la ópera. Y eh, tanto en Puerto Rico, y se tiene alguna oportunidad, eh, fue uno o dos veces a Nueva York a, a, ver, a, a escuchar y a, a ver ópera. Eh, aquí, cuanto función de ópera había, Nilita no se la perdía. Tiene varios escritos sobre ópera, algunos de ellos inéditos. Y ella dice que no se imagina realmente un país sin música. Y no puede haber música si no hay verde. Y si no hay verde no hay ópera. O sea que en ese sentido
0: tiene es una gran pasión. Hacemos una pausa y luego continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj. Continúa la Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
1: Luis, yo quisiera retomar el tema de Nilita y la ópera. Primero me gustaría hacer un comentario de cuando, este, en una ocasión que yo estuve en casa de ella, recuerdo que ella me hizo un comentario que decía que para ella la ópera era cuentos de hada para adultos. Me pareció un comentario tan tan mágico que se me quedó grabado y al día de hoy me recuerdo como si fuera ayer. Aunque yo tengo que diferir un poco en un sentido porque la ópera también... Eh, son cuentos dadas para niños también. Uh -huh. te coge la flauta mágica y es una uh -huh. ópera para niños. Y yo recuerdo ella, lo que tú mencionas, de que no se perdía una función, particularmente en la ópera cuando se presentaba en la Universidad de Puerto Rico uh -huh. en el teatro. Uh -huh. De hecho, había una silla específica en el pasillo, que era la que ella llamaba primero, uh -huh. que salía anunciada la ópera, para que les reservaran su asiento. Uh -huh. O sea, ella tenía su asiento. Y a mí me parece, y entrando en, en el área de la vestimenta de Milita, uh -huh. que me da la impresión, y quisiera compartir esto contigo, de que ella, en la forma que se vestía, y la forma que ella se presentaba, era como si estuviera en un escenario, y ella fuera un, un personaje de la misma ópera por la forma que ella usaba, o sea, ella era un personaje vestida, presentada en el público. hablar un poquito sobre la colección de ropa de ella. Bueno,
2: en la, en la fundación hemos preservado algunos de, los, de la vestimenta de ella. Pues, claro, yo lo que te puedo decir es, pues, cuando venía el festival Casar, pues, Nilita le daba mucha importancia a la preparación de, de todo lo que se iba, de que se iba a poner en cada función. Rubasay está tiene una anécdota que dice que Nilita ya un mes antes empezaba a preparar que se iba a poner cada, cada día, ¿no? Yo he visto a Nilita preparando ropa, porque Nilita no solamente compraba, Nilita cosía, y ella se cosía su ropa y compraba ropa y luego la adornaba eh, y le ponía unas, unas puntillas de esas preciosas que venía a comprar a una tienda en San Juan,
0: arreglaba
2: su sombrero. ...para mí... ...era parte de esa pasión... ...que ella sentía por la música... ...la vestimenta era un complemento... ...de ese amor de ella... ...hacia, hacia la música... ...además que me parece que... ...en un sentido ella lo disfrutaba... ...lo disfrutaba mucho... Y, ...y por supuesto también pues... ...causaba bastante admiración... ...entre la gente ¿verdad? ...ver esta mujer tan diminuta... ...que venía con esos atuendos... ...que me parece que Vanessa dice en una entrevista que en otra persona se hubiera visto mal pero en Milita se veía perfectamente bien así es que eso es lo que te puedo decir que era un era una gran amante y mucha de la ropa era artesanal ella la hacía la cosía la cosía a mano y ese tipo de cosas ahorita
1: tú me comentabas de la colección de discos que tenía ella en la casa que está allí actualmente no sí 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 y también eh, otra anécdota que me habían comentado es que se sabía Traviata de memoria completa. Se
2: sabía varias varias áreas de memoria por, por completo. Pero claro, lo mismo ocurría con la poesía. Y se sabía de memoria casi toda la poesía de Martí. O sea que ella tenía una, una memoria espectacular. Pero eso es muy cierto con la, con, la música, con la música también. Pero también es interesante porque esa pasión por la ópera no la llevaba a desestimular otras expresiones musicales. Por ejemplo, yo recuerdo que algunos de los músicos como Mauri Veray, Federico Coldero, de las primeras iniciativas que reciben como profesionales de la música, escondilita. En la casa hay un manuscrito que Amaury Beray le manda de, de puño y letra. San Román. Y la estimaba muchísimo y de hecho le mando un retrato autografiado de las manos de San Román tocando el piano. O sea que, que a pesar de esa pasión por lo clásico, pero tampoco eh, ignoraba al otro. Por ejemplo, ella le gustaba mucho Silvia Rezach, eh como cantante, ¿verdad? Así es que en ese sentido, eh, pues que era también amplia en eso, y lo mismo de la música te digo de la pintura ni litá, es del Ateneo es quien inicia y, y le da, le da margen a los pintores abstractos que en aquel, toda esa época era un poco eh, no eran muy bien mirados en Puerto Rico, así que la vez en ese sentido que toda la creación para ella era era una, una exclamación en un sentido, una admiración.
1: Entiendo también que hizo un escrito sobre Richard Wagner, ¿no en la ópera de Wagner? Sí, sí, sí. Y también este, que varios pintores la pintaron, ¿no? Este, uh -huh. Incluyendo Pancho Rodón, uh -huh. que hay un retrato de ella. Sí,
2: ¿no? Pancho Rodón, eh, Cela vanetti un tiempo estuvo aquí, un artista que yo no sé quién es, se ha pedido Jacobi, que hizo una, un estudio de ellos. Toño Martorel hizo varias cosas de Nilita, José Rosa, varios artistas puertorriqueños. De Nilita hay, en temas de retratos, debe haber como, como 13 o 14 pinturas de retrato.
1: Luis, y háblanos un poco más de la casa de Nilita Aviento. ¿Qué pasaba en aquella casa? ¿Quiénes iban en aquella casa? ¿Por qué esa casa es tan especial?
2: La casa de Nilita realmente era parte de Nilita. Y Nilita no era ama de casa. Milita, en una comunicación a una escritora latinoamericana, dice, bueno, para mí, yo veo la casa en función de los libros. Una casa, para mí, es tan bella, cuanto mayor número de libros pueda alojar. Y su casa era así. En su casa había libros donde quiera, en los pasillos, en el baño, donde único no había era en la cocina, pero toda la cocina estaba rodeada estaba rodeada de libros. A mí me da la impresión que los libros son como una cortinas colgantes por toda la casa de Milita, no Y esa casa se convirtió en un centro de actividad cultural, tal vez el centro de actividad cultural más importante en Puerto Rico durante muchos años, porque ahí se iniciaban unas tertulias que Milita, que Nilita organizaba. Eh, unas tortugas que no eran masivas, 20, 25, eh, yo nunca vi más de 30 personas como mucho en una tertulia, y ahí se hablaba de todo. Algunos tenían un tema específico, pero otros era de tema libre, tú podías hacer lo que querías en la casa, podías estar hablando, podías estar mirando los libros, que nunca se prestaban, y se los quería ver, los tenías que mirar en la casa. Pero a la casa llegaban no solamente los intelectuales puertorriqueños, sino que los intelectuales latinoamericanos y europeos. No había intelectual importante latinoamericano europeo que pasara por Puerto Rico o pasara cerca de Puerto Rico, que no viniera a Puerto Rico para reunirse con Nilita. Y por supuesto eso era inmediatamente ¿verdad? el, el objeto
0: de una... Tertulia inmediata. Continuamos con esta interesante charla luego de la pausa por La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Regresamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj.
1: Luis, me gustaría retomar el tema de la casa de Milita.
0: Como
2: te decía, la casa era el centro de, era el centro intelectual realmente de Puerto Rico. No era la universidad, que era realmente la casa La casa de Milita. Por ahí pasó Rómulo Bentancú, Juan Bosch, Alicia Alonso, Ernesto Cardenal. Bueno, cuánto intelectual quedaba cerca de Puerto Rico. Si estaban en Nueva York, daban un brinco y venían a San Juan. ...para reunirse con Nilita. ...estaban en Santo Domingo... ...y daban un brinco para venir a San Juan... ...a reunirse con Nilita, ...porque en un sentido la casa de Nilita ...era como como la embajada cultural de Puerto Rico... ...y claro, y esto en parte... ...porque Nilita tenía conexión... ...casi con el mundo entero... ...a través de sus revistas... ...así es que los colaboradores... ...y los que estaban interesados... ...y, y que estaban en contacto con esas revistas... Venían a Puerto Rico. Vargas estuvo aquí. Eh, no hay... Eh, Lo los exiliados españoles, todos estuvieron estuvieron aquí. Eh, así es que eh, en, entonces era una gran oportunidad, ¿no? Porque esas veladas también iban los intelectuales puertorriqueños. Así que la caja también, al igual que las revistas, se convirtió en una forma de poner a los intelectuales puertorriqueños en contacto con los intelectuales extranjeros y poner a los co intelectuales extranjeros en contacto con los intelectuales con los intelectuales puertorriqueños y las veladas las veladas eran este, qué sé yo sin, sin tiempo empezábamos a las 8 a las ocho y media y se terminaba a las una a las dos a las tres de la mañana y se hacía en el patio si no llovía y si no, se hacían en el balcón, pero generalmente en el patio, ¿verdad? Emilita no era muy anfitriona, ella no se preocupaba si se le van a dar meses o trago Alguien de nosotros, o provincia, su hermana, ¿verdad? O algunos de nosotros nos encargamos de la barra y darle y llevarle a ella el trago, porque ella tampoco se lo servía, porque en ese sentido, para ella lo más importante no era esos aditivos eh, no lo más importante era la conversación que estaba allí y en la cual este participa, participaban todos muy activamente era una experiencia realmente inolvidable por ejemplo tú a Juan Bosch que está hablando y de momento sale ejercitando y ese tipo ese tipo de cosas Ernesto Cardenal ¿no? que nos habla y claro y que la, la visita de la Puerto Rico y se entrevista a Puerto Rico en el 74 y fue una controversia enorme en Puerto Rico porque por las ideas controvertibles que tenía Cardenal políticas y religiosas, ¿verdad? Y un poco, eso era un, una sorpresa lo que tú ibas a tener en cada una de, esa, de esas veladas.
1: Y sobre la anécdota que ella decía que nunca estaba sola en esa casa
2: sí, 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 porque ella estaba acompañada ella estaba acompañada de, de los mejores galanes de los que eran los mejores escritores ¿verdad? y los tenía en el cuarto eh, solamente tenía que extender la, 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 la mano y agarrar el que quería para pasar la noche con ella allí leyendo, ese tipo de cosas ella era bueno, ella 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 me decía a mí ¿verdad? ya cuando estaba más avanzada en edad su único temor era quedarse ciega y no poder leer o sea Luis yo puedo tolerar cualquier cosa que me pase pero yo sería terrible si yo no pudiera leer así es que te da una idea de, de esa pasión que yo tenía por la lectura que por el otro lado es un arte que en nuestro país se está olvidando y un poco desde la fundación vamos a tratar de hacer algo para ver si ayudamos a recuperar ese amor por el, por el libro y por la lectura.
1: Hablando de Milita, que fue una mujer que vivió sola en términos de que nunca se casó, ¿verdad? ¿Ella tuvo algún amor en su vida?
2: Yo diría que tuvo varios. Hay uno muy conocido, que es probablemente el más conocido, que además de ser novio de Milita, ¿verdad? También es novio de Julia de Burgos y de hecho, de hecho, pues rompe la relación con Milita para continuar la relación con, con Julia de Burgos a quien Milita consideraba la mejor poeta de Puerto Rico pero también, parecía decía así muy destempladamente me quitó al novio pero además de eso, ella tuvo una relación íntima muy prolongada con un escritor latinoamericano venezolano que duró muchísimo, muchísimo tiempo y nunca se casó, pero tampoco nunca se casó porque es que yo entiendo perfectamente yo no sé qué marido hubiese aguantado Anilita una mujer que realmente lo que vivía era para los libros, para la actividad cultural para la actividad política pero con muy poco espacio para una una relación una relación muy mucho más, más cercana. Yo recuerdo que una vez un, un intelectual extranjero, residente en Puerto Rico, le propuso casarse. Y Milita me dice, pero fíjate, qué locura la de este hombre, pedirme que me case con él, como si yo lo pudiera aguantar, o él me pudiera aguantar a mí. Así que en ese sentido, no era una mujer frustrada en ese sentido, después de esas dos relaciones más más prolongada, tuvo un, una o dos relaciones menos prolongadas. En ese sentido pues fue una mujer yo creo que completamente satisfecha en todo en todo sentido de la palabra.
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro. Por WKQ Radio Reloj. Continuamos con la voz del Centro por WJQ Radio Reloj... ...hoy con la visita del profesor Luis Nieves Salcón... ...presidente de la Fundación Milita Vientos Gastón.
1: Luis, me gustaría que nos hablaras un poco sobre... Eh, ...la actividad que tuvo Milita... ...en términos de luchar y defender por el idioma... ...aquí en los tribunales.
2: Como yo te, te dije anteriormente... ...Nilita fue la primera mujer... ¿no? ...que trabaja en el, en el Departamento de Justicia... ¿no? ...y por supuesto... Era una época en que las mujeres no se consideraban que eran aptas para desempeñarse en esas tareas. Así es que su, su primera relación en el trabajo fue una muy incómoda porque no le daban no le daban trabajo. No le daban trabajo porque pues no creían que una mujer podía desempeñarse. no Luego logra establecer con, con su jefe, luego que renuncia porque no le daban trabajo, y él se niega a aceptarle la renuncia porque había estado hablando con él y le fascinaba todo el conocimiento de Nilita eh, de la literatura, particularmente de Oscar Wilde, que era que era una que era un autor muy favorito de su jefe. Y entonces un poco se da esa dinámica y un poco, le asignan los casos que más nadie realmente quería quería atender. Y eran casos que en un sentido pues se consideraban que eran demasiado demasiado difíciles. Y uno es el, el pleito del idioma. Aquí se había pasado una ley en el 1902 que equiparaba ambos idiomas, el español y el inglés. Y un abogado norteamericano vino a postular a la corte e insistió en que él quería postular en inglés porque no, no conocía español. Y la ley lo, lo respaldaba, ¿no? Y el juez de primera instancia falló a, nom a, a favor del abogado norteamericano. Y entonces Milita eh, le asignaron la, la apelación. Que es una cosa eh, a ella misma un poco le sorprende, porque ya el propio Tribunal Supremo había hecho decisiones donde... Realmente lo que había lo que había decidido era que los dos idiomas eran equivalentes, ¿no? Así es que el pleito del idioma en el 65, el propio tribunal se desestima sin desestimarse, ¿verdad? Sin revocarse a sí mismo, pero hace una decisión que prácticamente revoca las decisiones anteriores y yo creo que en parte tiene que ver la defensa que Milita hace del caso, que rebasa los técnicos los, las técnicas y los términos estrictamente legalistas y legales y Milita, Milita acoge en su defensa mayormente argumentos de tipo cultural y de tipo sociológico, lo que lleva al Tribunal Supremo a revocar al Tribunal Exterior y a determinar que el idioma español es el idioma de los puertorriqueños y no hay ninguna ley que lo pueda privar de eso. Una decisión también extraña en términos de las propias decisiones anteriores que había hecho la Corte, pero que tiene una, una gran importancia, ¿no? Esa posición de Nilita con relación al idioma en las Cortes, pero la sostuvo también en la universidad, eh, la sostuvo también en la universidad, que la enseñanza era básicamente en inglés, la las sostiene con relación al departamento de instrucción, donde básicamente el español era como un segundo idioma y el inglés era como el primer idioma. O sea, que el pleito del idioma tiene la importancia, ¿verdad?, de que repercute no solamente en el ámbito judicial sino que repercute también en el ámbito educativo en la universidad y en el propio departamento de instrucción
1: y ella fue profesora de la universidad
2: ella fue profesora de literatura comparada ya en sus últimos años de su carrera donde enseñaba unos cursos sobre Virginia Woolf y etcétera entonces
1: cuando ella preside el Ateneo eh, puertorriqueño, que entiendo que es la primera mujer que preside el Ateneo, ¿no?
2: Sí, es la primera mujer que preside el Ateneo y lo preside por 25 años.
1: ¿Y cuál fue su contribución más grande al Ateneo?
2: Antes de la llegada de Milita, el Ateneo realmente era como un como un pequeño enclave cultural en Puerto Rico, muy restringido a una matrícula, uno podría decir, un poco elitista si se quiere, ¿verdad?, pero muy restringido. Recuerdo que al Ateneo, hasta la presidencia de Milita, había que ir con chaquetón y corbata. Milita elimina, empezar, el chaquetón y corbata, la gente que venga como quiera. Si quiere venir en camisa, en Guayavera, pero y empieza y empieza a brear con eso. Por ejemplo, empieza a la sesión de teatro experimental. Y se comienzan a producir en Puerto Rico obras que de otra manera jamás se hubieran presentado en Puerto Rico y con la gran ventaja que entonces nombró director del teatro experimental a René Márquez que también estaba pensando y se estaba había regresado a Estados Unidos y tenía muchas muchas cosas así. ahí inicia los certámenes de literatura eh, ya desde del, desde el Ateneo, su concepción de la creación no está limitada a la literatura. Para ella, el proceso de creación es algo que comparten todos los creadores, escritores, pintores, escultores, y entonces, todo su esfuerzo en el Ateneo es, por un lado, traer a todos esos creadores que hasta ese momento se consideraban en casillas diferentes, traerlos juntos. Y segundo, hacer más accesible esa creación literaria al resto de la población pero además de eso otra ventana que es muy importante por ejemplo es que milita concibe toda creación como un acto de libertad ¿verdad? y todo acto de libertad está fundamentado en el derecho para ella casi absoluto de la expresión ¿verdad? ella estaba en contra de la censura en todos sus aspectos ¿verdad? Y en ese sentido, desde el Ateneo, el Ateneo queda abierto a discutir cualquier tema que, que pueda venir en conflicto con la Iglesia, que pueda venir en conflicto con cualquiera de las instituciones oficiales establecidas, podía ser discutido en, en el Ateneo.
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web donde encontrará la colección de los programas pasados y también por donde pueda hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa. Busque en la red www.vozdelcentro.org. De regreso a esta interesante discusión con Ángel Collado Schwarz.
1: Luis, yo quisiera retomar el tema del Ateneo particularmente la salida de Milita del Ateneo. ¿Qué sucedió y por qué sucedió?
2: El problema del Ateneo es realmente un problema ideológico. Ideológico en que hay unas... con este tipo de mentalidad abierta de Milita y con su punto de vista de que el Ateneo debía ser accesible a cualquier persona. Por ejemplo, el Ateneo abrió las puertas para una conferencia. Cuando Jacobo Arbenz fue destituido por un golpe de Estado en Guatemala, y en el Ateneo se dio un curso sobre, eso, una conferencia sobre eso. En el Ateneo se dio un seminario de dos conferencias sobre los fundamentos teóricos del marxismo. Y entonces en la matrícula del Ateneo, y en aquel momento ya Milita no era presidenta, era una mentalidad mucho más cerrada, ¿no? Eh, recuerda que, que todo todo eso es parte de los 70 y todo eso, había un ambiente muy represivo. Y entonces se cuestiona, el, el conflicto surge, se inicia con una decisión del presidente de remover a Manuel Maldonado de Denis, que era miembro del Partido Socialista Puertorriqueño, de la presidencia de una de las secciones del, del, del Ateneo puertorriqueño y un esfuerzo del presidente por controlarnos los trabajos de algunas de las secciones que hasta ese momento habían sido, eh, habían sido muy eh, muy libres. Por ejemplo, hay un caso muy muy interesante de la hija de una distinguida intelectual puertorriqueño que el presidente se niega a que sea admitida como miembro del Ateneo puertorriqueño porque no estaba casada, tenía una relación personal pero no estaba casada y, y el presidente consideraba que ese tipo de personas no podía estar... En el... Ese tipo de cosas lleva a ese conflicto... Y entonces que... se la expulsan. Entonces expulsan del Ateneo a Nilita, a Piri Fernández Luis a don a Ferrell Canales, a Isabel Gutiérrez del Arroyo, a Martínez de Andino a Luis Miguel Falcón, eh, a un montón de, de gente que eran los que le daba vida y hacía el trabajo intelectual de la Ateneo, ella regresó otra vez al Ateneo, no, nunca, nunca, nunca regresó, regresó a su vida, nunca regresó a Ateneo, como resultado de eso verdad, ella con otro grupo de amigos falta a la casa nacional de la cultura. ¿verdad? Porque parte de lo de Melita es que tú le, le, le robabas un espacio y ella construía, ella construía otro, ¿verdad? Lo mismo pasa con la revista, con Asomante. Ella la funda en el 45, ¿verdad? Y luego era auspiciada a la revista por la Asociación de Mujeres Graduadas, que en un momento pasa a ser dirigida por una ex senadora... Eh, de un, del partido del Partido Popular que manifiesta su interés en aprobar todos los artículos que se publican en la revista. Milita lo consideró como un caso de como un caso de censura que ella no podía tolerar, fue una revista que ella fundó, el nombre de la revista Somante se lo vio don Pedro Salinas, y entonces pues van, ella las graduadas llevan el caso a, a la Corte y la Corte decide que las graduadas tenían el, el derecho a, a, la, a la revista y lo interesante es que ganan el caso y se acaba la revista. Y en previsión a eso, Nilita funda otra revista sin nombre que sigue la misma tradición de Asomante y continúa, continúa la labor internacional de Asomante a través de sin nombre, es también muy interesante porque casi todos los colaboradores de Asomante se niegan a seguir colaborando y la revista de la se queda sin nadie porque todo el mundo, y hay un respaldo internacional hacia Nilita y todo ese tipo de cosas, y ella sigue sin nombre. Es interesante porque Asomante, Nilita publicó 101 números por 25 años. Luego funda sin nombre en el inmediatamente en el 70 hasta el 86, donde ella decide no continuar más. ¿Por qué más decide
1: más. no seguir publicando sin nombre?
2: Bueno, yo creo que ella ya estaba bastante, bastante y la la publicación de la revista le, le consumía, le consumía demasiado de mucho. Esfuerzo, ¿verdad?
1: Luis, sabemos que eh, Milita, pues simpatizaba con la independencia para Puerto Rico, pero militó ella en algún partido político.
2: No, Milita era independentista, no lo, no lo negaba, ¿verdad? Pero nunca uh, militó en ningún partido. ¿Por qué? Eh, bueno, a mí me parece, siempre recuerdo una frase de Juan Mario Brás que decía que a cualquier organización independentista Milita le presentaría un problema, porque Milita era muy, una crítica muy y entonces era muy franca, muy espontánea. Ella es una crítica terrible de don Luis Muñoz Marín, una crítica de don Luis Ferré aguda, pero también criticaba a los partidos independentistas y a todos los partidos por esa estructura agobiante que ella consideraba que atentaba realmente con el sentido de creación y el sentido de libertad por eso no no, po no podía realmente aceptar esa ortodoxia ¿no? y esa disciplina formal de los partidos
1: Luis, uh, por último, háblanos un poco sobre la fundación y qué tipo de actividad hay en la casa y cuál es la misión de la fundación
2: bueno, la misión de la fundación es es eh, continuar defendiendo los principios que Nelita eh, defendía y segundo eh, las riquezas, documentaria de libros que hay, de acuerdo con el Testamento de Milita, hacerlo accesible a la comunidad puertorriqueña, ¿no? Y en eso, pues, restauramos la casa, estamos ahora trasladando todos los libros a la casa para catalogarlos y esperamos que en un... ¿Cuántos libros hay? Treinta mil. Treinta mil y de esos treinta mil nos quedan por trasladar a la fundación todavía 400 cajas y entonces todo eso y de documentos de documentos son como 500 cajas de documentos verdad entonces estamos en la tarea de catalogar y describir de los documentos catalogar los libros no no está abierta al público como biblioteca hasta que no se termine nada, un poco la catalogación pero está abierta en el sentido que Celebramos actividades, tertulias, presentaciones de libros y eso está abierto al, al público particularmente en este año que es el centenario de Milita que cumple los 100 años de nacida el 5 de junio y tenemos un gran acto de culminación eh, de la actividad del centenario en el colegio de abogados donde van a participar entre votos el presidente de la universidad y tenemos una conferencia magistral con Luce López Varal sobre judíos y musulmanes en la herencia hispánica de los puertorriqueños. Así es que tenemos una, una gran noche.
1: ¿Y cuál es la dirección de la casa?
2: Es calle Cordero, número 55, en Ocean Park. Eso es entre la calle Loíza y la calle Maclini.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Milita Viento Gastón, una mujer... Eh, sin precedentes en la historia de Puerto Rico, una líder eh, en las artes, en la vida intelectual en el país, una mujer disidente, una mujer luchadora de sus principios, una persona inconforme con realidades que ella no aceptaba. Este es otro de nuestros héroes rescatados a través de este programa.
0: Agradecemos mucho la visita del profesor Luis Névez Falcón, presidente de la Fundación Milita Vientos Gastón. En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz, en la producción Media Suárez. Les hablaron Ángel Collado Sáx e Isabel Pichardo. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.